0: Aș vrea să vă invit să dăm citirea unui pasaj din scriptură, din 1-a Apostolului Petru, de la capitolul 5, începând cu versetul 5, un scurt pasaj adresat de bătrânul apostol Petru, pentru că-i scris spre sfârșitul vieții sale, tinerilor. Așadar, luați-l ca din partea Domnului și ca din partea unui pescar, bătrân, înțelept și iubitor de Hristos, Petru pe nume. Tot așa și voi, tinerilor, spune el, Fiți supuși celor bătrâni și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenia, căci Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har. Smeriți-vă sub mâna tare a lui Dumnezeu pentru ca la vremea lui el să vă înalțe și aruncați asupra lui toate îngrijorările voastre, căci el însuși îngrijește de voi. Fiți treji și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă ca un leu care răcnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință, știind că și frații voștri în lume trec prin aceleași suferințe ca voi. Amin. Doamne, ne rugăm ca și în momentele acestea ce urmează, Să vorbești inimilor noastre prin cuvântul tău, spre zidire, spre apropiere de tine și spre laudea numelui tău. Amin. Am citit acest pasaj, deși niciunde în el nu este folosit cuvântul răzvrătire, însă o să observați că textul acesta are legătură foarte directă cu tema serii. Și reamintesc, tema acestei serii este răzvrătirea, vreau să fiu diferit, Puncte, puncte, ca toți ceilalți. Am formulat în felul acesta subiectul pentru că răzvrătirea foarte adesea se manifestă în dorința de a fi altfel, de a sparge tiparele, însă, paradoxal, tocmai atunci când îmi doresc cel mai tare să fiu diferit de către toți ceilalți, constat că în atitudinea mea de revoltă, Nu fac altceva decât să îi copiez pe toți ceilalți care, la fel ca și mine, și ei încearcă să fie diferiți. Așadar, este și acesta un paradox cu cât ne străduim mai tare să fim diferiți, uneori cu atât mai tare ne asemănăm cu alții, cu mulți, care și ei încearcă la fel ca și noi aceleași lucruri. Vă reamintesc de asemenea că tema acestei serii se înscrie în ciclul acesta pe care noi l-am propus, intitulat Principii și Comportamente, sau principiile care stau la baza comportamentelor noastre. Vă invit însă, de data aceasta, să ne oprim la acest subiect al răzvrătirii și aș vrea pentru început să ne oprim puțin în dreptul definiției ce înseamnă și cât de răspândită este răzvrătirea. Apoi să încercăm să descoperim împreună câteva dintre principalele rădăcini sau cauze ale răzvrătirii și în final să încercăm să tragem niște învățături cu privire la atitudinea creștinilor sau a tinerilor creștini în raport cu realitatea aceasta a răzvrătirii. Cum ar trebui să ne comportăm noi în sensul acesta? Începem cu începutul așadar și puteți să găsiți tot felul de definiții prin dicționare și nu e treaba mea să reproduc ce spun dicționarele. Aș vrea să subliniez un aspect în mod deosebit și anume faptul că răzvrătirea, orice formă ar avea ea, are de a face cu autoritatea. Răzvrătirea, în esența ei, este o împotrivire față de o autoritate, oricare ar fi ea. Rețineți așadar cel puțin aspectul acesta ca definiție foarte elementară, dacă vreți definiție de lucru pentru noi. Răzvrătirea reprezintă o împotrivire, o poziție față de o autoritate oarecare. Autoritatea poate să fie de foarte multe feluri. Răzvătire poate să însemne împotrivire față de autoritatea statului. Atunci când cineva este nemulțumit de legile dintr-o anumită țară, de ceea ce se întâmplă acolo, poate să aleagă să se împotrivească statului și în felul acesta practică ceea ce am numit răzvătirea sau rebeliunea față de autoritățile statului sau împotrivire, răzvrătire față de autoritățile școlare, educaționale. Nu-ți place ce se întâmplă în clasa ta, în școala ta și alegi să te opui celor care sunt în poziție de autoritate față de tine. Poate să aibă legătură cu autoritatea din familia ta. Nu-ți convin principiile părinților tăi, regulile pe care ei încearcă să le traseze și te răzvrătești împotriva lor pentru că vrei altceva. Este tot o opoziție, o împotrivire față de o formă de autoritate. Poate să aibă legătură cu autorități spirituale, autorități în biserică, dacă practici, dacă mergi la biserică și ești un creștin practicant, poți să fii și acolo, un răzvrătit, poți să te duci duminică de duminică, la biserică, poate pentru că știu eu, nu prea ai de ales, îți spun părinții câtă vreme ești în casa mea și mănânci la masa mea, duminica unde merg eu, mergi și tu și te duci acolo, dar cărcotești. nu te simți bine sau ai N motive să practici o anumită uh, rebeliune, o anumită împotrivire față de uh, structurile spirituale și autoritățile duhovnicești din uh, biserică. Sau Bineînțeles, poți, la locul de muncă, să fii răzvrătit față de șefii tăi, față de autoritățile de acolo. Observați oricum că pe orice palier vrei să studiezi răzvrătirea, ea are de a face cu autoritatea, cu refuzul cooperării cu, cu o structură de autoritate superioară ție. De aceea, puteți privi ideea aceasta de răzvrătire, ca fiind îngemânată cu ideea de nesupunere. Da? Răzvrătirea înseamnă refuzul supunerii față de o autoritate și, din potrivă, poate eforturi de a demonstra că autoritatea respectivă este greșită și că ar trebui să fie altfel. Așadar, răzvrătirea, în esența sa, înseamnă împotrivirea față de o structură de autoritate oarecare. Nu vă spun deocamdată dacă e bine sau e rău să faci asta. Aș vrea totuși să vă invit să descoperim împreună care sunt câteva dintre rădăcinile sau cauzele răzvrătirii. Când pun întrebarea aceasta, subînțeleg faptul că subiectul acesta nu ne este străin niciunora dintre noi. Ne întâlnim cu el la tot pasul. Avem... În jurul nostru colegi de școală, de facultate, de lucru care sunt rebeli. Avem frați în biserică nemulțumiți, avem oameni în societate care dacă ar putea ar face nu știu ce în legătură cu autoritățile statului, autorități care pot fi la diverse niveluri, de la nivelul de autorități locale până la naționale sau chiar structuri internaționale. Vedem răzvrătirea sau rebeliunea la tot pasul și în multe feluri exprimată. O găsim și noi. Găsim în noi, așa cum erau intervențiile de Adineauri, celor doi tineri, care spuneau că se luptă ei înșiși cu tendința aceasta de a se răzvrăti. Și tuturor ni se întâmplă într-un fel sau altul, sau în măsuri mai mici sau mai mari. Deci nu cred că trebuie să conving pe cineva că răzvrătirea sau refuzul autorității sau împotrivirea față de autoritate este o chestiune foarte răspândită. Trebuie însă să întrebăm de unde se trage tendința aceasta spre răzvrătire, spre nesupunere. M-aș referi la trei cauze sau trei rădăcini principale ale nesupunerii, ale răzvrătirii. Prima dintre ele are de-a face cu firea noastră pământească, cu natura noastră umană. Scriptura Cuvântului Dumnezeu ne învață că înainte chiar de existența oamenilor, a existat un înger de lumină, Lucifer, care a decis să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu pentru că nu i-a mai convenit să stea sub autoritatea lui Dumnezeu și a vrut să demonstreze că el este cel puțin egal cu Dumnezeu sau chiar deasupra. Venind... Omul în lume, prin creație dumnezeiască, în grădina Eden, știți cu toții ce s-a întâmplat și ne spune Scriptura că Dumnezeu, făcătorul omului, i-a stabilit omului niște reguli foarte generoase, dar totuși niște reguli și a spus să nu mănânce dintr-un anumit pom. Iar omul a ales să fie rebel, a ales să nu respecte autoritatea, iar faptul acesta a tras după sine pentru tot neamul omenesc, de aici încolo, o natură omenească pornită înspre răzvrătire, înspre rebeliune. Moștenim în fiecare celulă din noi tendința aceasta spre răzvrătire. Nu ne place să stăm sub autoritate. Nu trebuie să ne învețe cineva, căci ne vine pur și simplu natural mai degrabă să vrem să dăm ordine decât să primim ordine, nu așa? Deci, o primă cauză desigur este natura omenească pe care noi o moștenim și care este una înclinată spre răzvrătire și de aceea fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne confruntăm cu apucături de felul acesta. A doua cauză sau rădăcină a răzvrătirii Îngăduiți-mi acum să mă adresez mai mult vouă tinerilor. Are de-a face și cu vârsta. Nu vă spun nimic nou atunci când afirm faptul că perioada tinereții, mai ales perioada adolescenței, este asociată cel mai adesea cu rebeliunea. Nu vreau să discut cât adevăr și câte exagerare. Este în toată povestea aceasta. Sunt convins că este și adevăr, și sunt convins că este și foarte multă exagerare. Cert este că vârsta tinereții este asociată cel mai adesea cu rebeliunea. Nu știu dacă v-ați întrebat de ce. O explicație plauzibilă, cred eu, are de a face cu ceva ce Dumnezeu a lăsat în fiecare dintre noi, în această etapă a dezvoltării noastre. Este o vreme a copilăriei când te simți perfect fericit să stai sub autoritatea părinților în cuibul familiei tale și să respecti regulile de acolo, mai mult sau mai puțin. Vine însă o vreme în care începi să simți nevoia să te desprinzi ușor de cuib. Ăsta e un lucru normal. Să-ți dorești să zbori. E capuiul care după o anumită vârstă, după ce au crescut aripile, nu se mai simte bine să rămână tot acolo în cuib. Vrea să zboare. Zborul acesta înseamnă dorința de independență. Dorința de independență înseamnă de asemenea că nu te mai simți bine să ți se spună la fiecare lucru ce să faci, ce să nu faci, ca și atunci când aveai 2 ani, 3 ani, 5 ani. Și de aceea te simți tot mai inconfortabil cu ideea de autoritate. Că cineva din familia ta sau cineva de la școala ta îți spune ție ce să faci. Repet, are de a face foarte mult cu această etapă în dezvoltarea noastră ca oameni și nu este un lucru rău sub nicio formă în sine. E lăsat de Dumnezeu ca în această etapă să ne dorim să zburăm, să ne dorim să devenim mai independenți. Sigur însă că acest zbor poate să fie unul sănătos sau poate să fie unul periculos. Și de aceea trebuie să calificăm puțin lucrurile și să vedem când tendința aceasta spre independență, spre maturizare, la tineri, poate deveni o problemă. Dar, deocamdată, vreau doar să subliniez faptul că o cauză a răzvrătirii multor tineri ține de vârstă, pur și simplu, de această etapă pe care o parcurg sau o parcurgeți. Și a treia cauză sau rădăcină a răzvrătirii are de-a face cu mediul cultural sau sociocultural. Europenii sau Vesticii, în mod special, sunt asociați cu tendința aceasta spre răzvrătire, spre nesupunere sau, altfel spus, tendința de a avea rezerve față de tot ce înseamnă autoritate. Aici discuția poate fi foarte amplă, dar ideea de bază este că în istoria Europei, în istoria lumii occidentale și a lumii în general, S-au întâmplat multe abuzuri din partea autorităților, din partea structurilor de putere. Au fost împărați, monarhi, care au abuzat teribil de poziția pe care au avut-o și și-au tratat supușii ca neavând niciun fel de valoare. Au fost, din păcate, autorități bisericești, care au abuzat de poziția lor în toate felurile. Au fost, și aici parcă doare și mai tare, au fost prea adesea părinți care și-au abuzat copiii, prin bătaie sau un verbal sau în alte moduri. sau au folosit de poziția lor de putere, de autoritate, în raport cu copiii, așa încât să îi zdrobească în loc să le dea aripi. Au fost șefi de toate felurile care au abuzat de pozițiile lor. Au fost dascăli și poate că unii dintre cei care urmăresc această transmisie online și amintesc cadre didactice care au fost foarte vehemenți, ca să nu zic poate chiar abuzivi și au uzat de poziția lor mult mai mult decât era potrivit. Ca reacție la toate aceste abuzuri sau excese în domeniul puterii și autorității oamenii în general, și repet, mai ales această parte a lumii din care facem parte și noi, a devenit foarte refractară față de tot ce înseamnă autoritate. Nu mai vorbesc ce s-a întâmplat pe scenă politică în Europa, când niște puteri ale acestui continent au ajuns să omoară milioane de oameni datorită faptului că li se părea că sunt o rasă inferioară. Ca răspuns la aceste forme de abuz. Europenii, vesticii, au devenit foarte reticenți față de tot ce miroase a putere, a autoritate. În domeniul științelor, perioada, hai să spun, premodernă, perioada medievală, este adesea descrisă ca fiind perioada precritică, adică perioada în care oamenii nu erau foarte critici. Critici față de Cine? față de autoritățile din domeniul lor. Dacă cineva care era mai bătrân decât tine sau cu un statut social superior spunea un anumit lucru, îl luai de bun. Aia o numim noi perioada precritică. Acum suntem în ceea ce se numește în domeniul științelor perioada critică. Perioada în care, în general, cercetătorii, tinerii care vor să progreseze în educație, învață să nu mai ia de bun tot ce spun autoritățile, indiferent cât de mare somitatea a cărui carte o citești, o citești cu un ochi, cum? Critic. Înveți să cultivi spiritul critic, să pui semnul întrebării pe fiecare carte, la fiecare curs, la fiecare lecție, pentru că nu mai ești în perioada precritică. Așadar... Această atitudine de critică față de tot ce înseamnă autoritate a ajuns să facă parte foarte mult din cultura în care trăim noi. Și una peste alta, devenim critici sau refractari sau răzvrătiți. Mai întâi, spuneam, datorită firii noastre pământești, orientată foarte adesea spre orgoliu, spre dorință de putere, apoi, datorită a ceea ce se întâmplă într-o etapă a existenței noastre în perioada tinereții și datorită a ceea ce se întâmplă în spațiul cultural. Astea consider că sunt trei dintre cauzele principale ale răspândirii, răzvrătirii în rândul oamenilor în general și în rândul tinerilor mod deosebit. Acum, aș vrea să trecem un pas mai departe și să întrebăm ce ne spune Cuvântul lui Dumnezeu cu privire la modul în care noi creștinii Și tinerii creștini, în mod special, ar trebui să ne raportăm la autoritate sau, altfel spus, la ideea de răzvrătire. Este răzvrătirea ceva bun sau ceva rău una peste alta? Este întotdeauna rău sau este uneori ceva bun? Sau cum? Trebuie să încep prin a răspunde... Că în general, în scriptură, unul dintre cele mai grave lucruri care s-au întâmplat în istoria poporului lui Dumnezeu a fost răzvrătirea. Mă gândesc în mod special la ce spuneam că s-a întâmplat în grădina Edenului și tot răul pe care l-a dus în lume răzvrătirea omului împotriva autorității lui Dumnezeu. Mergem un pas mai departe și uh, vedem în istoria lui Israel, în mod special în perioada pustiei, răzvrătirea ca fiind una dintre principalele cauze pentru care ei au ajuns să nu intre conform planului Dumnezeu în țara promisă, ci cei mai mulți dintre ei să moară acolo în pustie. Pentru nimic altceva, în afară poate de idolatrie, nu a fost Dumnezeu atât de. Aspru cu poporul său, cum a fost atunci când ei au arătat răzvrătire. Și subliniez că răzvrătirea față de Dumnezeu de cele mai multe ori se traducea în răzvrătire față de autoritățile omenești, cărora ei trebuiau să li se supună. Erau acolo Moise și Aaron, oameni rânduiți de Dumnezeu ca să aibă autoritatea asupra poporului. Și răzvrătirea față de Dumnezeu de cele mai multe ori s-a tradus în răzvrătire față de Moise și Aaron. Și se deschide pământul și înghite pe Core, Datan și Abiram din cauza răzvrătirii pe care ei au pus-o la cale împotriva lui Moise și a lui Aaron. Și nenumărate sunt episoadele, numai uh, le înșir acum. Ideea este că per total răzvrătirea are un nume foarte nefast în uh, scriptură și de aceea zic Trebuie să fim foarte atenți cum ne raportăm la realitatea aceasta pentru că nu e de joacă. În același timp, trebuie să spun că Biblia lasă de înțeles destul de clar că există situații în care nesupunerea sau, dacă vrem să-i spunem, răzvrătirea, rebeliunea, sunt legitime. Aș putea să menționez un exemplu sau două. Vă amintiți de sigur o scenă din uh, Cartea Faptele Apostolilor atunci când ucenicilor li se interzice să mai predice în numele lui Isus Hristos. Iar răspunsul ucenicilor în uh, faptele la capitolul 4, răspuns foarte ferm adresat liderilor iudei de atunci, adică autorităților de la Ierusalim din vremea lor, răspunsul lor este acesta. Noi nu putem să ascultăm mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Noi trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Și din cauza aceasta, noi nu putem să nu propovăduim în numele Lui Isus. Deci, ceea ce fac ucenicii acolo este un act de nesupunere civică. Am putea spune noi, deci, o nesupunere față de autoritățile din vremea lor. Una peste alta, ideea de bază este că singura situație în care Dumnezeu îndreptățește nesupunerea, Rebeliunea este aceea în care autoritatea respectivă este împotriva autorității lui Dumnezeu. Atunci când cineva îmi cere să fac ceva împotriva lui Dumnezeu, atunci eu trebuie să pot spune ca apostolii că eu mă supun în primul rând lui Dumnezeu. Și istoria creștinismului este preserată cu multe situații de genul acesta când creștinii au ales să nu se supună autorităților din vremea lor, pentru că ei știau că prima lor loialitate este față de Dumnezeu. Deci, aceasta este fundamental situația de excepție vis-a-vis de ideea de nesupunere. Altfel, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că noi trebuie să ne supunem autorităților lăsate de El. Copiii Sunt învățați să se supună autorității părinților. Cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, este una dintre poruncile decalogului și este singura însoțită și de promisiunea unei binecuvântări, ca să trăiești mulți ani fericiți. Supunerea față de autoritățile civile... De asemenea, este clar încurajată în Scriptură, în Cartea Romani, Epistola Apostolului Pavel către Romani, la capitolul 13, se vorbește despre datoria creștinilor de a se supune față de autorități. Și asta într-o vreme în care persoana cea mai influentă și cu cea mai mare putere în lume era Nero, un împărat al Romei care a făcut lucruri nebunești, printre care și acela că a persecutat teribil pe creștini. În astfel de vremuri, Apostolul Pavel scrie romanilor să se supună autorităților pentru că ele sunt lăsate de Dumnezeu și nimeni nu este acolo fără îngăduința și voia lui Dumnezeu. Vă rog să rețineți lucrul acesta. Și spunând aceasta, vin și la textul pe care l-am citit mai devreme și care prezintă un fel de rezumat. Legat de ideea de nesupunere sau răzvrătire. În textul acesta, putem vedea identificată și cauza principală a nesupunerii, ca fiind mândria, mă refeream la. Lucifer, care din orgoliu n-a mai vrut să se supună lui Dumnezeu și foarte adesea oamenii nu se supun sau se răzvătesc din orgoliu, de aceea spune tot așa și voi tinerilor fiți supuși celor bătrâni. Bătrânii pe atunci reprezentau și o structură de autoritate în raport cu tinerii. Fiți supuși celor bătrâni Și toți în legăturile voastre să fiți împodobiți cu smerenie. Așadar, bătrânul apostol Petru Recomandă tinerilor să fie supuși celor care sunt în autoritate față de ei și supunerea aceasta să aibă la baza ei smerenia. Și apoi le spune și cum stă cu răzvrătirea și că există și o răzvrătire legitimă, clar. Când vorbește despre potrivnicul diavolului, spune împotriviți-vă lui tari în credință, împotriviți-vă lui tari în credință, Cu alte cuvinte, rebeliunea este legitimă atunci când te împotrivești lucrărilor celui rău. Și adevărat, lucrările celui rău pot să fie desfășurate foarte adesea și prin oameni. Și asta înseamnă că în unele situații, dacă vrei să te opui diavolului, ești nevoit să te opui și unor oameni. Și în mod special... Asta se referă la situații în care oamenii respectiv fac rău altora. Britanicii au un proverb care spune răul propășește acolo unde oamenii buni nu fac nimic. Dacă ești martor la situații de abuz, de rău împotriva semenilor tăi, Dumnezeu nu te cheamă la indiferență și nici la colaborare cu astfel de autorități. Te cheamă să acționezi acolo unde poți și acolo unde simți că Dumnezeu te cheamă. Însă aceasta ne duce la un alt aspect aici care ține de atitudinea și răspunsul nostru. Un aspect are de a face cu situațiile în care răzvrătirea e legitimă și aici spuneam că acolo unde o autoritate este împotriva autorității lui Dumnezeu, îți cere să faci ceva împotriva lui Dumnezeu sau produce rău altora atunci nesupunerea, răzvrătirea este legitimă, dar atenție la căile în care noi manifestăm această nesupunere dacă la tine în clasă este un abuz din partea unui cadru didactic împotriva unui coleg, da? vorbește foarte dur cu colegul respectiv îl jignește Erau vremuri în care se administra și pedeapsă fizică și tu ești acolo și vezi acea situație și ți-e greu să stai indiferent. Dumnezeu nu-ți cere să stai indiferent, dar îți cere să acționezi în conformitate cu principiile Scripturii și cu statutul tău de creștin. Și asta înseamnă să acționezi cu respect față de autoritate. Chiar și o autoritate care greșește este o autoritate față de care eu mă raportez cu respect. Nu o să o contrez în fața colegilor. Probabil că după ce se gată lecția respectivă, în pauză, mă pot apropia de un astfel de profesor să-i spun am văzut ce s-a întâmplat, vă rog să nu vă supărați pe mine, vă respect, sunteți cadrul didactic. dar nu mi se pare că a fost potrivit lucrul acesta. Cere lui Dumnezeu înțelepciunea să știi cum să... Faci lucrul acesta. La fel la locul tău de muncă. Poate sunt șefi care abuzează de poziția lor. Dumnezeu nu-ți cere să stai indiferent. Acționează însă conform cu cine ești tu ca și creștin. Găsește un moment potrivit în care să stai de vorbă cu șeful tău și să îi spui despre impactul pe care l-a avut, o vorbă pe care a a zis-o sau un gest pe care l-a făcut la tine în familie. Poate că sunt lucruri pe care părinții tăi le fac sau le spun și care ție nu ți se par că sunt ok. Dumnezeu nu îți cere ca tu să iei de bun tot ce zic sau tot ce fac părinții tăi, dar Dumnezeu îți cere să fii respectuos. Stai de vorbă cu părinții tăi, explică-le ce simți, explică-le cum ți se pare că se răsfrânge vocabularul lor sau atitudinea lor asupra ta sau asupra altora din familie. În biserică sunt autorități lăsate de Dumnezeu, dar nu sunt perfecte. Atunci când vezi lucruri care ți se pare că nu sunt la locul lor, nu le ține în tine. Du-te și abordează în spirit constructiv. E adevărat că nu întotdeauna o să fii iubit când faci asta, dar îți spun că o să fii respectată. O persoană care e verticală și știe să vorbească frumos va câștiga respectul celorlalți. Cu alte cuvinte, Scriptura ne învață pe toți și vă învață în mod special pe voi, cei tineri, să fiți respectoși, să respectați autoritatea, dar să vă împotriviți diavolului și să vă împotriviți lucrărilor celui rău. Hristos Domnul a venit să se împotrivească lucrărilor celui rău, dar nu s-a transformat într-un zelot, în vremea Domnului Iisus erau unii care se împotriveau luând arma, luând spada și omorând. Erau iudei pe atunci care se împotriveau sistemului roman și făceau asta folosind orice ocazie să mai omoare cât un roman când aveau posibilitatea și să se răzvrătească. Hristos nicio clipă nu a ales modul acesta de a se raporta la autoritate. Chiar dacă știa că autoritățile respective Fac multe lucruri nepotrivite. El a ales calea crucii, calea jertfei de sine, calea adevărului și modul său de a se raporta la autoritățile romane a adus schimbarea Imperiului roman mult mai mult decât au făcut-o toți zealoții în, în istoria lor vreodată. Așadar, rugăciunea mea pentru voi în final este ca bunul Dumnezeu să vă ajute. Mm-hmm să identificați situațiile în care nesupunerea este după voia lui Dumnezeu, să știți cum să procedați în astfel de situații, iar acolo unde Dumnezeu vă cere să arătați respect și supunere, Dumnezeu să vă dea harul modestiei de a respecta pe toți ce pe care Dumnezeu i-a așezat în poziții de autoritate în raport cu voi.